0: Queridos, ser solidario con el extranjero, darle hospitalidad y cariño, nos hace pensar sobre nuestro propio desamparo y comprendemos que dentro de todos nosotros hay un extranjero que jamás sabe si un día tendrá que andar el camino de la incertidumbre y el exo. Es abrumante la globalización, esto ha dejado casi descontinuada la empatía, nos ha variado el carácter. La frecuencia espiritual y el grado de compasión que esta tierra pide a gritos día a día desaparece. No somos conscientes de que el éxodo de millones de seres humanos también es nuestra batalla. Y en su gran mayoría ellos van buscando mejores oportunidades para sus familias. Y que su de denigrar se tambalea entre la vida y la muerte, entre la violencia y el hambre. La xenofobia es muy peligrosa para una nación en virtud de la injusticia y la marginalidad que genera. No tiene sentido asumir que el extranjero o los de afuera son los culpables por los problemas que los ciudadanos hemos provocado desde la raíz estructural. Entonces me pregunto ¿cuál es la diferencia que hace superior a alguien? ¿Cuáles son las diferencias entre un haitiano y un dominicano, entre un chileno y un argentino, entre un mexicano y un venezolano? Podremos enumerar miles de diferencias físicas, culturales, ideológicas para argumentar, pero ninguna me parece aceptable. Todos claramente somos diferentes, pero estas mismas diferencias que nos enriquecen y nos hacen únicos hoy son excusa para odiarnos. En realidad no importa el color de tu piel, sino el tono en el que se expresa tu corazón. No importa la estirpe, la casta, el linaje o la alcórnea. No importa de dónde vienes, sino a dónde vas y qué crees cabrón, que tú también eres y serás un pedazo de tierra sepultado igualito a todos. Porque si hoy te sientes mucho, no hace falta mucho para que no seas nada. Porque qué es el ser humano sin un parpadeo. La única forma que tiene el ser humano apelar a algo superior a lo físico Es el amor, es la empatía, es la compasión Porque esas son virtudes y metas sublimes Todo lo demás que tenga precio, papel o brillo Es pura mierda, pura paja Hablemos de ejemplos En Chile, llaman a los ecuatorianos y peruanos cholos En Perú a los ecuatorianos los monos e irónicamente, los quiteños llaman de esta forma despectiva a los guayaquileños en Argentina, en donde algunos, por supuesto, se consideran los más europeos de América Latina, denominan a los inmigrantes paraguayos, bolivianos y hasta los mismos que se desplazan desde el interior a Buenos Aires, los cabecitas negras, despectivamente al venezolano le dicen veneco, en los Estados Unidos, llaman a los mexicanos nacidos en Estados Unidos, los chicanos, en México a los estadounidenses, gringos, dentro de México fifis, chairos, nacos, huayzican, etcétera, y mil, mil estereotipos más, los mismos progresistas que levantan la voz en contra del racismo, son los que usan estos términos despectivos, en Colombia, pues los de la costa, el cachaco, etcétera, miren… Entiendo que puede sonar a costumbre poner sobrenombres a los nativos de diferentes países, nicas a los nicaragüenses, catracho, al hondureño, al salvadoreño, los guanacos, al costarricense, pues ticos. Pero como ha como aumentado el flujo de migrantes y la globalización de las comunicaciones, estos sobrenombres pues comienzan a tomar un tono despectivo y cruel, arraigado en valorizaciones que se han cultivado pues desde hace cientos y cientos y cientos de años. La xenofobia te hace callar tu voz por temor a que reconozcan tu acento Y ese miedo te hunde en el silencio La xenofobia mancha la belleza de una ciudad y de un país entero Es un hoyo negro que se traga la luz y deja en penumbras a la sociedad La xenofobia es una excusa, es un pretexto para someter Y es así como el ser humano ha perdido a través de la exaltación del odio Y permite que sucedan estas atrocidades con el prójimo, la especie humana ha usado su propia crueldad en contra de su semejante, inclusive hay quien se adjudica un criterio genético con la justificación de esta nefasta actitud, otros usan la religión para legitimar la invasión de territorios, el asesinato de inocentes, una de las principales razones de este odio hacia el otro desde la antigüedad hasta nuestros días Es la absoluta ignorancia sobre la unicidad de cada ser humano y la falta de valores morales Así como los objetivos codiciosos e instintos hacia la explotación y el saqueo de los otros Hoy quienes migran para sobrevivir a la explotación y a la violencia en sus patrias lamentablemente Continúan siendo tratados como los otros, los extraños, los arrinconados, los intrusos, los que vienen a quitarnos el trabajo, los sudacas, los frijoleros Se olvidaron que todos estamos en esta aldea global, el viento no se alquila, el cielo no se vende Suficiente espacio hay para agitar todas las banderas con empatía Y aún no estamos listos para esta plática Coño, las actitudes inhumanas, las sanciones e imposiciones en este mundo Supuestamente civilizado contra las involuntarias y trágicas inmigraciones de las masas Son inaceptables Estas medidas dantescas de tipos como Trump O <risa> otras patrias tienen que ser rechazadas en cualquier presente, en cualquier futuro. Al parecer la xenofobia también es muy contagiosa en esta pandemia. Es posible que sea una cepa de la que no tenemos cura. La pandemia ha sido usada como pretexto para agredir a minorías que de por sí sufren discriminación racial y crímenes de odio. Tal y como lo sufren los migrantes, los descendientes de migrantes y otros grupos vulnerables. Y para muestra de esto... Solo nos basta navegar cinco minutos en las redes sociales Es inaudito que se siga recrudeciendo esta estúpida disputa que se, que se esconde en el delirio cultural, en el delirio étnico religioso Que en el fondo son parte de intereses políticos y económicos Miren, yo puedo entender el miedo al contagio, a la falta de recursos sanitarios Y que la fragilidad económica sea un ingrediente del momentum explosivo Pero esto... No debe, ni puede justificar y mucho menos fomentar el rechazo a otro ser humano. Estamos a la mitad de una tormenta perfecta. En épocas de incertidumbres, por obvias razones, esto lo es. Solemos sentirnos más seguros con lo que conocemos, con lo cercano. Pero esto, querido, es una estupidez. No podemos pensar que la amenaza viene de afuera. Esto es explicar una situación muy compleja de forma reducida y de forma equivocada. Hoy el número de víctimas de la intolerancia y el delirio de superioridad sigue creciendo Gracias a los salvajes castigos inhumanos y atroces extremistas Que emulan a los inquisidores cristianos en pleno siglo XXI Y lo grito a 20 voces, la discriminación, el odio étnico, la intolerancia y el racismo Destruyen vidas individuales y comunidades enteras que se conducen al genocidio no nos vayamos tan lejos. No han pasado ni 100 años de la terrible llegada del Partido Socialista en Alemania. Este puede ser el ejemplo... Más claro, importante y vomitivo De la historia contemporánea Y por supuesto más demostrativo Del peligro que produce exaltar Los odios y de cómo estos odios Son la tierra fértil En los momentos de crisis Económicas y sociales La xenofobia y el racismo Sin duda provocaron gran parte Del desenlace de la segunda guerra mundial En la cual pues, Se perdieron millares y millares de vidas En los campos de batalla, en los campos De concentración y derivó con el Nola Gay disparando la letal carga atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Misma que abrió la puerta al terror más violento de la humanidad. Queridos, el desarrollo vertiginoso de las comunicaciones ha acelerado la velocidad con la que se expande la violencia y el rencor, misma que se anida entre los pequeños grupos intolerantes y radicales, los cuales pues de forma inmediata se identifican y se fortalecen como pequeños islotes en donde se cultiva el odio y la pasión por la xenofobia. No existe un discurso político que pueda normalizar la xenofobia. Aunque lo intenten todos, cualquier discurso para mí es basura si se trata de justificar moralmente cualquier tipo de exclusión social. Los migrantes hoy son el chivo expiatorio y hasta hoy estoy hasta la madre de eso, pongamos los puntos sobre las ies. Las entradas irregulares o, o ilegales son una parte pero muy pequeña de los migrantes, la inmensa mayoría llega con visado de turista y no a pie, existen dos rutas que se usan para confundir y hacer aceptable la xenofobia, una es legítimo defenderse contra la amenaza que representan dichas personas y, 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 y claro, en una época de crisis hay que darle prioridad a los nuestros ¿Qué mierda es eso de los nuestros? Este argumento solicita implícitamente la ruptura de la regla de igualdad Que miles de grupos luchan hoy, pero con una doble moral ¿Tenemos un listado para llenar, para ganar el derecho a ser el prójimo? No no, esto fomenta la creencia que los de afuera merecen más que los nativos y claro que si tú crees eso, pues aceptarás cualquier mierda. La segunda opción es que hay quien se atreve a confundir el mapa con premisas sin una coherencia básica y acaba haciendo una ensalada con todos sus argumentillos. Por ejemplo, ellos pagando un hotel y yo sin tener para pagar mi renta. Oye, clarito y rápido, carnal, los inmigrantes no tienen la responsabilidad de que tú no puedas pagar tu renta. Y tú no eres responsable de pagarles el hotel, güey. ¿Capisci? El problema del odio o del resentimiento entre personas que conviven en un mismo país es que estos sentimientos no solo se van incubando en el grupo que ataca, sino en el grupo que se siente maltratado y explotado y el resultado, pues, es continuar poniéndole leña y esto es nefasto para cualquier país, en mi patria, en México, hay una bomba de resentimiento que no deja de crecer y hacerse más poderosa. Tenemos a toda la clase política capitalizando el odio, sacando dividendos y votos desde la entraña del pueblo. La intolerancia se ha convertido en el quehacer ciudadano, que ven la presencia de los extranjeros y extraños como un infortunio. La crisis es un burdo pretexto para las prácticas de la intolerancia cualesquiera que sean sus manifestaciones políticas, étnicas culturales, religiosas, me vale madres tenemos que entender que el desplazamiento de personas de un lugar a otro buscando mejores horizontes no es un problema que se pueda resolver cerrando fronteras o fomentando el odio o el desprecio hacia otras personas la crisis económica, político social hace que el hambre derribe montañas, muros y fronteras, porque el hambre y la miseria Están por encima de cualquier frontera Primero van los derechos universales Y fundamentales Antes que las leyes locales Que desmantelan la dignidad de un ser vivo Tenemos que asumir una responsabilidad ética Con respecto a los, a los migrantes Para respetar sus derechos universales Jamás olvidemos Que también hacen importantísimos aportes Al desarrollo social y económico De nuestras naciones La educación Hoy desempeña un papel fundamental en la construcción de la tolerancia, del civismo y el respeto ajeno. A fin de cuentas, el respeto, la educación y la prudencia no solo son medidas para evitar el caos, sino la mesa en donde la convivencia y la cooperación pueden ayudarnos a aceptar, a reconocer la identidad humana. Ahí en donde reside el valor más importante de todo ser viviente, su identidad, su integridad. No a la xenofobia, no a la xenofobia, no más, no más, todos somos iguales, cabrón.